0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline in der DBB Podcast. Die erste in 2022, die 41. insgesamt. 41 ist mir jetzt so beim Vorbereiten aufgefallen. Bekannte Trikotnummer. Äh Gab es auch vor gar nicht äh, zu, allzu langer Zeit 41 eine, äh, forever, 41 du? Forever, eine, eine große geworden. Aktion mit der Nummer. Äh, in Dallas Nummer wurde unter die Hallendecke gezogen. Aber das soll nicht heute Thema sein. Wir haben eine längere Winterpause gemacht, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Es gab einfach viel zu tun in den letzten Wochen, Lukas.
1: Genau, du sprichst es an, Moritz. Die ähm, Website des DBB hat einen Quantensprung, muss man ja tatsächlich so, ähm, so offen sagen, hingelegt. Ja. Der strahlt in neuem Glanz. Da haben wir in vielen Bereichen... Ähm, in den letzten Wochen und Monaten viel daran gearbeitet und da ist der Podcast so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Jetzt der neue Anstrich da, jetzt steht auch alles soweit und deswegen starten wir jetzt auch mit dem Podcast wieder durch. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass hier regelmäßig jetzt wieder was passiert. Hashtag regelmäßig. Ähm, genau. Ein großes Event, was dieses Jahr ansteht, ähm, wird dann natürlich auf diesem Weg dahin und in den nächsten Monaten immer wieder Thema sein. Ähm, es ist natürlich die, die Fieber Eurobasket 2022 mit der Vorrunde in Köln und der Finalrunde Berlin, die heraussticht und, und jetzt schon seine, seine Schatten vorauswirft. Ähm, genau, das gibt es nicht alle Tage, so eine Heime-M. Ähm, das letzte Mal 2015 in, in Berlin war die, die, die Zwischenrunde.
0: 2015, die, die Vorrunde. Vor genau. genau, die Forengruppe
1: in Berlin. Und die Finalrunde
0: damals in Frankreich in Lille.
1: So ist es. Und äh, diesem Event, dieser Heim-MM wollen wir natürlich auch hier in diesem Format gerecht werden. Das heißt, an dieser Stelle führen wir heute eine Premiere durch für Baseline zu Baseline, die Eurobasket Edition. Also wir machen auf dem Weg bis zu Eurobasket und auch während, der, während des Turniers natürlich ähm, immer wieder Folgen in Abständen, äh, in regelmäßigen die ähm, sich mit dem Thema Eurobasket aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Geschichten darum und dazu ähm, befassen werden. Und ähm, genau oh. natürlich wird es dann auch während des Turniers immer exklusive Einblicke geben, das aber dann zugegebener Zeit.
0: Den Auftakt macht heute die von dir schon angesprochene Vorrundenstadt, der Vorrundenort Köln, da befinden wir uns nämlich jetzt gerade. Vollständigkeit Der Vollständigkeit halber, die anderen Vorrundengruppen der Eurobasket spielen in Tiflis, Georgien, in Mailand, Italien und in Prag in Tschechien. Aber wie gesagt, wir hier in Deutschland konzentrieren uns natürlich auf Köln, wo es am 1. September äh, losgehen wird. Und äh, da bietet es sich sehr gut an, mit äh, Stefan Beek darüber zu sprechen. Der sitzt hier bei uns oder wir sitzen vielmehr bei ihm. Das werden wir gleich noch sagen, wo wir hier sitzen. Ehemaliger Nationalspieler des Deutschen Basketballbundes, 133 Länderspiele, 1210 Punkte, 9,1 Punkte im Schnitt. Das als kurze Stats. Heute Geschäftsführer und aktuell sogar wieder Head Coach äh, der Rheinstars Köln. Aktuell in der zweiten Bundesliga Pro B und mit ihm wollen wir natürlich darüber sprechen, was die Eurobasket hier für Köln bedeutet, für seine Heimatstadt, wie er die Basketballkultur hier in Köln so erfahren hat und immer noch erfährt und ja, natürlich auch wollen wir viel über seine eigene Karriere im DBB-Team erfahren. Da das größte Highlight, natürlich, da wird er wahrscheinlich äh, nichts abstreiten, den sensationellen Gewinn der Europameisterschaft 93, damals in München die Finalrunde oder eigentlich die ganze, die ganze EM, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ich bin gerade gar nicht sicher. Nee. Die ersten
2: paar Spiele waren in Berlin, die, ersten die Vorrunde waren in Berlin, waren in Berlin. also so. nicht die ersten paar Spiele, sondern die Vorrunde. Oder.
0: So, und da habt ihr seine Stimme jetzt auch schon zum ersten Mal gehört, hallo Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Hallo euch. Genau Stefan, wir sitzen hier bei euch im Basketball Campus in, in Köln,
2: ähm, dein Wohnzimmer, kann man das so sagen? Ähm, ich, <lacht> äh, ich wünschte, aber es ist ziemlich nah dran, weil ich habe mein Büro, äh, was mir vielleicht im Hintergrund sieht, mit Fenster hier zum, äh, zum Campus und äh, es ist eine wahnsinnige Energie, äh, wenn man hier arbeitet und wir arbeiten für Basketball, muss man viel arbeiten, weil Deutschland ist immer noch äh, Nischenland für Basketball, äh, man sieht die Kinder hier spielen, man sieht die ganzen Mannschaften, äh, also es ist eine wahnsinnige Energie und macht viel, viel Spaß, ja.
1: Sitzen hier nicht nur, weil das ähm, euer Vereinszentrum, euer Trainingszentrum ist, sondern auch das Trainings-, äh, die Trainingsstätte sein wird für die Teams während der Eurobasket, während der Vorrunde hier in Köln. Ähm, da äh, kommen ein paar Stars auf euch zu. Ähm, Luca Doncic kann man jetzt zum Beispiel nennen. Äh, natürlich, das deutsche Team wird hier auch da sein. Ähm, wie bereitet ihr euch da vor darauf und, und wie wollt ihr diesen, diesen hohen Herren sozusagen, wenn ich sie jetzt mal gerecht werden?
2: Na, erstmal freuen wir uns natürlich, dass wir Gastgeber sind für diese Mannschaften, für diese, Mannschaft und für diese äh, Stars und, und für die ganzen Spieler. Aber im Prinzip bereiten wir uns gar nicht vor, weil das, was wir, äh, was wir hier sehen, was wir hier haben, das, äh, das reicht, glaube ich, schon. Ne? Die Delegation von der FIBA und vom DBB war hier. Äh, alle Mannschaften haben das bereits gesehen, Vertreter der Mannschaften, die waren hellauf begeistert. Hat man äh, nicht alle Tage in Deutschland, glaube ich, schon gar nicht. Wir haben hier fünf Felder mit mit mbe parkett also Vollholzpaket, MBE-Körben. So Stehen sogar die Körbe vom EuroLeague Final vor hier im ähm, aus Köln stehen hier. Ähm, es ist es gibt kaum bessere Basketballbedingungen, um rein Basketball zu spielen hier und, und insofern müssen wir da nicht so viel tun, ähm, außer dass wir äh, vielleicht mal durchs Fenster gucken können und gucken, wie die Jungs trainieren. Man riecht es hier auch noch, es riecht relativ neu. Ähm das war gerade
0: eine kurze Side-Story. Viele Leute, die hier rumgeführt werden. Wir hatten gerade sogar auch noch hier die Leute, die das Branding machen werden von der Agentur, die sich das angeschaut haben. Und da das ist es die Anekdote, als ich den, den Taxi zurück zur Arena gerufen habe, da hieß es die Tennishalle. Nee, das ist jetzt der
2: Basketball-Campus.
0: Erzähl mal kurz, wie aus der Tennishalle und wann dann hier dieser Basketballcampus
2: geworden ist. Also da müssen wir ein bisschen länger ausholen. Ne? Wir haben ja, wir versuchen, ich bin stur. Das, okay. das, das wisst Problem. ihr noch nicht, das, wisst ihr, das wisst, ihr, wisst ihr noch nicht, aber ich bin stur. <lacht> ähm, also Basketball habe ich angefangen hier in Köln und äh, habe hier mein Leben gebaut. Und äh, es war eigentlich immer mein Ziel, nach meiner aktiven Karriere wieder zurückzukommen nach Köln und äh, hier eigentlich die gleichen Bedingungen zu schaffen, die ich hier früher genossen habe. Das ist Basketball-Bundesliga und äh, ich glaube, ohne diesen, diesen Stempel oder ohne dieses Prädikat Erste Basketball-Bundesliga schafft man es heute nicht, genügend Jugendliche zu finden, die dann auch diesen Einsatz, dieses Engagement mitbringen und die Energie einsetzen, um so viel zu trainieren, dass man heutzutage einfach muss, äh, um dann den Schritt äh, im, in der eigenen Stadt, äh, da wo man vielleicht aufgewachsen ist, noch nicht mal geboren, aber da wo man herkommt, ähm, äh, den Schritt in die Erste Liga zu gehen und äh, diese Perspektive würde ich den Jungs und Mädchen gerne geben. Und deswegen bin ich hier zurückgekommen und ich bin auch schon eine lange Zeit her und hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber ich bin halt stur und wir haben ja den Weg mehrfach gegangen, wir haben es ja schon mal geschafft, wir sind Vizemeister, wir waren 2004, 5 und 7. du erzählst es mir. Da sprechen wir nochmal drüber. Allerdings, also die 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 naheliegendste Geschichte war ja dann, dass wir nochmal den zweiten Anlauf genommen haben und dann auch drei Jahre in der Pro A gespielt haben, Situation in Köln ist so, es gibt eine Halle für 1000 Zuschauer. Das ist die ASV-Halle, wo ich noch gespielt habe, also kurz nach dem Krieg. Und dann gibt es die Lanxess Arena mit 18.000 Zuschauern. Und die zweite Liga schreibt halt vor, die Pro A, dass man 1.500 Zuschauer haben muss. Gibt es in Köln so nicht, deswegen haben wir drei Jahre lang in der Pro A gespielt, was für die zweite Liga einfach nicht funktioniert. Viel zu groß, viel zu... Teuer, teuer äh, und äh, wir haben die Zahlen von der Liga bekommen nach, ähm, nach drei Jahren, wir wollten im vierten Jahr aufsteigen, dann steht dann da identischer Gesamtetat wie die Mannschaften, die immer aussteigen, also die ähm, aufsteigen, die Mannschaften, die aus der ersten Liga runterkommen, allerdings haben die dann doppelt so viel äh, Budget zur Verfügung für die Mannschaft ne? und dann kann ich natürlich keinem erklären, dass wir jetzt aufsteigen wollen, wohl wissen dass wir gegen mindestens zwei Mannschaften spielen, die doppelt so viel in die Mannschaft stecken können wie wir. Dann sind wir den Schritt zurück, freiwillig in die Pro -B gegangen und haben gesagt, wir müssen die Basis in Köln aufbauen. Es fehlt an Trainingsstätten. Köln ist eine Sportstadt, aber tut relativ wenig für die für die Infrastruktur im Sport. Das ist ein großes Thema hier in Köln. Und wir wollten da nicht auf die Stadt warten, sondern wollten eine eigene Initiative gründen, haben hier die über die Wirtschaftsförderung und das Sportamt äh, diese Tennishalle gefunden die Bells Tennis Gym seit 1974 äh, existiert die und das ist ein so großes Glück ich weiß nicht ob man das im, im Video Hintergrund sieht aber das ist so ein Rundbogen normalerweise haben ja Tennishallen immer so ein Spitzdach und dann würde dann eben ein kompletter Court ein kompletter Fiebercourt nicht quer reinpassen sondern hätte man nur zwei oder drei Felder längst und dadurch, dass diese Halle so einen Rundbogen hat, ist eben das möglich in sieben Meter Höhe, was ja die, die, die Regel ist, auch über dem Korb, also in jeder Ecke des Spielfelds sieben Meter Höhe zu haben. Und das äh, fanden wir ganz fantastisch und äh, haben dann lange verhandelt und, und haben die Halle gekauft und dann letztendlich nochmal komplett umgebaut. Und ich glaube, es ist ein, ein, ein Basketballtempel geworden, der ähm, in Deutschland ähm, ja unter den besten Bedingungen zählt. Hier.
0: Und gestartet habt ihr dann, aber oder es war fertig eigentlich in der Pandemie, dieses Thema, was es ist. Ne? Ja. Also ihr seid mitten da reingehauen in dieses Thema, wo eigentlich erstmal gar nicht so viel mit Sport war.
2: Ja, also das war natürlich ähm, für mich auch eine neue Aufgabe. Ich war jetzt Bauherr von einem sechs Millionen Projekt, was äh, auch nicht meine Kernkompetenz ist. Es gab 32 verschiedene äh, Gewerke, die man koordinieren muss und ähm, auf dem Bau ist man ja immer wie auf hoher See ähm, Gottes Hand. Ja. Ja. Ich hatte ein, ein, ein sehr, sehr gutes Architektenteam, das mich da natürlich da begleitet und, und, und durchgeleitet hat. Die Bauleiter und, und, und Fachplaner waren äh, rund um die Uhr da und insofern haben wir das gut gestemmt und es ist wirklich mit sehr viel Detailliebe, in, in, in ein schönes basketball schmuckkästchen geworden.
0: Und jetzt läuft es ja auch wieder, jetzt trainieren hier eure Nachwuchsteams und eure Profiteams. Wie viele sind hier?
2: Wir haben 57 Mannschaften. 57, 57. Mannschaften, die vorher in äh, 23 verschiedenen Hallen in ganz Köln verteilt war. Und äh, wir sind einer der größten Clubs in Köln, waren schon mal der Größte, dann kam Alba Berlin und äh, wir sind der Zweitgrößte gewesen, sind jetzt mal Achter gewesen, äh, sind jetzt wieder auf dem, auf dem Vormarsch, ähm, sind ein großer Club und so ein großer Verein hat ja auch eine Kraft, eine Seele, so, so eine Energie, die da wächst. Und, und wenn sich die Mannschaften nie sehen, ja. äh, wenn die dann, 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 dann ist es ja auch kein, kein Eigenleben, den dieser Verein bringen kann. Und wenn wir irgendwann mal, also ich sag irgendwann mal, wieder in der ersten Liga sind und auch mal die Arena füllen wollen, dann braucht man diese Stärke aus so einem gewachsenen Verein, der dieses Herzblut mitbringt, wo alle sich hinter einer Mannschaft ähm, vereinen können. Und das wollen wir hier schaffen. Wir werden nicht alle 57 Mannschaften trainieren, das ist außerdem nicht nur ein Vereinszentrum, sondern ich möchte hier das offen haben für jeden, der Basketball spielen will. Jeder, der mit Basketball in Deutschland und in Köln schon mal sowieso zu tun hat, der kann hierher kommen und spielen, kann auch sich einen Platz buchen. Das gibt so in Deutschland nicht.
0: Das hatte der dein Kollege, der Jens, äh, mir vorhin schon erzählt, dass das jetzt bald losgeht, glaubt, für zehn Euro pro Stunde. Oder, oder? Ja, ich bin
2: auf dem Freiplatz groß geworden. Okay. Also, ne? Und ähm, das war für mich das Allergrößte. Das Wochenende war für mich, äh, meine Eltern und meine Freundin hat mich äh, selten gesehen. Ich war äh, den ganzen Tag auf dem Freiplatz und äh, das möchte ich gerne, zumindest im Winter möchte ich das den Leuten hier ermöglichen. Wir werden hier die Plätze öffnen und jeder, der kommen kann, kann spielen und nach gewohnten Freiplatzregeln dem der Basketballlust freuen.
0: Der Vollständigkeit halber nur sagen, wo, hast, wo kann man das dann buchen? Gibt es da eine Internetseite? Ja, es
2: gibt es auf unserer Internetseite, ist eine Seite, die dann auch den Campus, also den Basketball Campus, ich, ich muss es sagen, ja. sponsert bei Flossbach von Storch. <lacht> 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 es geht nicht anders, das ist also eine große Unterstützung. Die sind ja. Namensgeber des ganzen Campes geworden, weil sie die Idee gut finden und weil sie was für junge Leute tun wollen. Ähm, insofern ist das unser Partner, den man auch, glaube ich, guten Gewissens einmal erwähnen kann. Äh, ich weiß, dass das schwierig ist. Ähm, ah, hab ich habe es gemacht. <lacht>
0: bitte schneiden, bitte schneiden. Nein, nein. Wir haben eine, eine gute, große Bank als Hauptpartner. Die ING nennen ja, wir die da ENG, dazu. Ist Super. Ne? Seit Jahren dabei. Also ja. Wir, wir genau. wissen, mit, mit, ja, ja. wie es mit guten und äh, hilfreichen Partnern ja, nein, aber ist. Aber genau. es gibt eine ja.
2: extra Seite, wo auch ein Buchungsportal ist. Ja. Man kann sich da einfach anmelden und, und, und dann kann die Plätze buchen, sowohl einen Korb, einen ganzen Platz äh, oder eben auch äh, dann am Wochenende diesen Open Court, wo man eben drei, vier Stunden hier verbringen kann für einen kleinen Obolus. Ja. Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, diese basketball in Köln. Ich habe das
0: mal so ein bisschen zusammengefasst, will jetzt noch nicht zu weit ausgehen, aber wir hatten schon mal den BSC Saturn, auch das glaube ich ein Sponsorenname, weil es ist Saturn, was man heute als, als, als Elektronikmarkt kennt, war damals der, der, der Hauptsponsor, deutscher Meister 81, 82, 87 und 88 mit Dir sogar im mhm. Team. Äh, dann gab es später ab 2001 hier dieses Konstrukt, ähnlich noch an der Zeit, Köln 99ers, Cologne 99ers, mal rein Energie-Köln. Energy Energie-Köln
2: sollte. Wir hätten vielleicht schneller mal eine Flasche Wein trinken müssen, um dann eben uns für einen Namen zu entscheiden. Woher kamen diese ständigen Namen weg. Nein, es war, ach, damals war es wirklich... Deutschland ist auch kompliziert. Ja. Also ich, ich meine, Basketball ist ein amerikanischer Sportart. Ähm, ich war auch jünger und ich fand, dass das alles immer so verkrustet in Deutschland ja. ist. Und ich sagte, das ist ein amerikanischer Sportart, wir wollen was Neues machen, wir wollen nicht immer nur rot-weiß, wie das in Köln ist, sondern wir wollen frisch, wir wollen jung, unsere Farben waren auch blau-weiß. Glaubt gar nicht, wie viel, äh, wie viel Mist ich gefressen habe dafür, dass das dann eben blau-weiß war und nicht rot-weiß, wie es in Köln ja. üblich ja. ist. Und das ist dann eben rein Energy Cologne, das ist doch englisch und nicht Deutsch und schon gar nicht Kölsch. Ne? Also es war schwierig. Das ja. war eine, eine schwierige Zeit und dann deswegen haben wir uns dann da so langsam Rangehangelt und am Ende war es Reine Energie Köln und wir sind dann auch als Reine Energie Köln Meister geworden. 2006, 2006, genau. Und dann aber leider eben auch ja. auseinandergebrochen.
0: Aber es sind ja wirklich auch in dieser Geschichte viele prominente Namen aus dem Sportbereich damit mit bei gewesen. Michael Mronz als Sportmanager mhm. hat man jetzt zuletzt wegen der Olympiabewerbung rhein ruhr nochmal gehört oder der macht auch das Leiturnier das, das, das in Aachen, genau das CIO. Um, Svetislav Fesic war hier Trainer, Sascha Obradovic war Trainer, Marcin Gortat, der später in der NBA gespielt hat, war Spieler, Armin Andres, unser Vizepräsident Leistungssport.
2: Ja, Thibaut Philipp Schwedel genau, haben hier ersten Schritte
0: gemacht. gemacht. Du selbst warst Trainer, Manager, Geschäftsführer, auch damals schon. Also es ist, Wie hast du diese Zeit dann erlebt? War das ein wilder Ritt? Es,
2: ist ja, es, es war, also wirklich, war für mich ein Traum damals, ähm, ich hatte meine Karriere dann beendet, ähm, bin aus Griechenland zurückgekommen, habe dann noch in härten und Hagen gespielt und gleichzeitig beim DBB auch gearbeitet, um das zu vereinen ähm, und bin dann äh, angesprochen worden aus Köln, auch von Michael Mons, der hier das Thema Basketball nochmal ähm, angehen wollte, hatte mit, mit Herbert Zimmer damals äh, auch einen Investor, jemand, der da große Pläne mit hatte und ähm, das hat sich alles gut angehört und dann sind wir, äh, sind wir los und, und, und haben das Thema angegangen. Wir hatten eine Regionalligamannschaft, in der ich dann auch gespielt habe äh, und war sehr sehr knapp in der Regionalliga. wie ihr wisst es in Deutschland, da gibt es keine Playoffs oder so, sondern da ist am Ende wer die meisten Spiele gewonnen hat, der steigt ja. dann auf und nur, ja. nur der Erste steigt auf. Ja. Und wir haben direkt das erste Spiel verloren in der Liga. so das war dann schon ein, das war ein heißer Ritt. ich habe mir noch ein Innenband und Meniskus gerissen und habe dann doch weiter gespielt, weil wir mussten aufsteigen und dann hatte ich schon einen Plan, wie wir dann auch uns der Liga präsentieren, der ersten Liga und dann ein Konzept entworfen. Wo ich dann meine alten Nationalmannschaftskollegen involviert habe, wo ich Svetislav Pesic überzeugt habe, dass das hier in Köln eine Riesennummer werden kann und eine tolle Aufgabe für ihn, weil Svetislav ist jemand, der mag Arbeit, der mag was entwickeln ne? und äh, wo kann, konnte er was besseres entwickeln, als hier so einen schlafenden Riesenköln im Basketball äh, neu zu erwecken und, und mitzuentwickeln und das hat er gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut. Wir sind dann aus der Regionalliga, da ist uns sehr, sehr viel Gegenwind und Kritik entgegen worden, weil in Deutschland ist es eben sportpolitisch auch nicht rühmlich, wenn man eine Liga überspringt, sondern das soll man alles sportlich schaffen. Da bin ich auch ein Freund davon. Allerdings hatten wir so ein Konzept parat und wollten da auch wirklich nachhaltig uns, uns, uns präsentieren und haben das mit einer Mannschaft geschafft, die dann auch, Gerrit denger übrigens auch noch Nationalspieler ähm, aus, aus Kölner Jungs ähm, und, und, und älteren Nationalspielern. Äh, Mit Zwerdeslapässisch als Coach sind wir dann äh, Vizemeister geworden im ersten Jahr. Insofern war das ein sehr, sehr wilder Ritt. Ja.
1: 2006 gab es dann den, ja, den letzten großen, zählbaren Erfolg dieser Mannschaft. Ähm, 2007
2: waren wir noch Pokalsieger. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, muss man ja so äh, richtig stellen. Auf jeden Fall, ähm, warum hat sich seit, seit dieser Zeit. Ähm, kein nachhaltiger Erfolg eingestellt für diesen Club in der, in der Stadt, in der Großstadt in Deutschland, wo Basketball ja auch Tradition hat und du hast die Freiplätze schon angesprochen, es gibt eine Basketballkultur in, in
2: Köln. Ja, also ich glaube zum, 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 äh, zum einen, weil die Art und Weise, wie wir ähm, dann aufhören mussten, äh, sehr schwierig war, wenn man im Sportbusiness ist, wenn das in der Öffentlichkeit ist. Ähm, es, es gab ähm, äh, Unstimmigkeiten bei unserem Hauptgesellschafter, der ähm, ja ähm, die, Geschäftsgebaren mit mit seinen anderen Geschäftspartnern nicht so war, wie es sein sollte und und dann ist es schwer, sowas aufrechtzuerhalten. Äh, und zum anderen ist es so, dass, äh, ich sagte auch, die Basis fehlte. Ne? Es waren halt nicht genügend Leute da, die die Hand geheb, äh, gehoben haben und ey nein, wir können Basketball nicht sterben lassen. Ne? Wir sind nicht der KIC, wir sind nicht der FC, die gefühlt 100 Jahre sich verdingen, sondern wir sind natürlich mit dem ASV Köln und dem äh, BSC Saturn Köln äh, eine junge Sportart gewesen, die mit KEC und FC sozusagen die drei großen Sportarten hier in Köln lange Zeit abgebildet haben, aber nicht diese Tradition und nicht dieses dieses Feedback hatten oder diese 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 ähm, diese, diese Kraft, äh, Naturgewalt so gewachsen in, in Köln. und ähm, Wir haben es versäumt nach, den, nach dem nach dem ersten Jahr, als wir Vizemeister geworden sind, ähm, haben nicht viele Leute zugehört zu sagen, lass uns mal jetzt in die Basis gucken, lass uns die Jugendarbeit, lass uns den Club breit machen, sondern... In Köln ist es eben schnell so, dass man, wenn man Vizemeister wird, dann will man im nächsten Jahr Meister werden und dann möglichst Champions League oder Euro League spielen. Hm. Und, äh, Klappt dem FC ja auch super. <lacht> Nein, also das ist, das ist, ich bin Kölner. Ich, ja. ich liebe Köln. Ich bin durch und durch FC-Fan und khc fan und, und, und äh, unterstütze das, wo ich nur kann. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, in, in, im Kölner Sport zu arbeiten, ja, weil, ja. das ist immer zu, you know, you know. <lacht> Sascha Horadovic hat immer, you know. Genau, you know, gesagt. <lacht> äh, ähm, äh, Erinnerungen werden wach. Ich, ich, ich werde schon wieder nervös, wenn ich über das Verletzter rede, weil dann dreht er so die Schraube wie meinem Kopf, die immer noch steckt. Immer ein Stückchen. Ähm, nee, das ist, in Köln ist man immer äh, zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend. Ne? Und, und es gibt halt kein Mittelding. Ne? Das ist sehr schwer in Köln kontinuierlich und und äh, seriös, und nicht seriös, sondern sondern äh, unaufgeregt zu arbeiten. Ne? Es muss immer super toll oder ach, das geht gar nicht sein. Ne? Und, und und das ist die Schwierigkeit und wir haben es damals versäumt diesen äh, diesen Sprung zurückzumachen, um, um an der Basis zu arbeiten und ähm, dann ist ein, ein weiterer großer Punkt, ist dass es eben, wie ich eben schon erwähnte, keine geeignete Halle äh, gibt, um eben äh, da gesund aufzusteigen. Ich wollte gerade
1: ansprechen, es gibt kein Mittelding, die Hallenproblematik hast du vorhin schon so ein bisschen erläutert. Ähm, gibt es Pläne, daran was zu ändern?
2: Ja, wir haben jetzt, äh, also erstmal, äh, die die wir haben schon wohlweislich alle Dinge zusammengetan. Wir haben das hier etabliert, also das ist unser, unser nicht nur mein, sondern unser Wohnzimmer, äh, wo der Club eine Heimat hat, wo Basketball eine Heimat finden äh, soll, also wo alle Basketballer in Köln sich ähm, tummeln können und wir haben äh, dann jetzt noch zwei, drei Jahre Zeit, bis 2024 soll das äh, alte Radstadion um, äh, fertig umgebaut sein, wo wir dann eine Spielstau äh, Spielstätte hätten, die bis zu 3000 Zuschauer hat. Das wäre für uns eine sehr, sehr gute mittelfristige Perspektive, dass wir so lange auch in der Pro B äh, und an der Basis arbeiten können, um dann eben in einer neuen Halle dann auch die nächsten Schritte wieder über die Pro A in die, ähm, in die erste Liga gehen wollen. Jetzt steht ja
0: mit der Euro Basket ein Turnier hier an oder eine Foren, wo man auch sagen kann, dass. Kann man als als Mittel benutzen, um die Euphorie ja. auch noch weiter anzufachen. Habt ihr da schon Pläne, wie ihr das für euch oder für den Verein oder für den Basketball in Köln nutzen wollt?
2: Ja, der Verein ist eingebunden mit äh, natürlich Helfern und und äh, Jugendprogramm und, und und Jugendturnier, was hier stattfindet. Also es sind ganz viele Anknüpfungspunkte zwischen FIBA, DBB und, und unserem Verein, äh, wo alle Leute involviert sind. Äh, dann werden wir natürlich äh, versuchen, auch die... Mannschaften, die hier sind, medial äh, zu nutzen, soweit so sie es zulassen. Wir wollen da nicht aufdringlich sein, aber wir werden natürlich schon immer versuchen, Bilder zu zeigen, äh, wenn Luca Doncic oder Dennis Schröder oder äh, andere oder Maxi Kleber hier eben sich also verdienen, Lukas Wagner, der jetzt äh, Furore macht. Ähm, das sind alles Sachen, die können wir können wir hier nutzen und ähm, ja, alle Spieler die hier spielen, die haben hier auch mal gespielt sozusagen. Ne? Das gibt dann unsere Hall of Fame, die wir hier etablieren und äh, da hoffen wir natürlich möglichst viele Spieler zu finden. Man hat ja diese Diskussion immer wieder,
0: auch egal ob beim Basketball oder beim Handball, bei diesen etwas kleineren Sportarten nenne ich sie jetzt mal. Was entfacht das für eine Euphorie für die Sportart? Also Glaubst du, das kann die Eurobasket hier in der Stadt auch wirklich leisten oder auch im Land, NRW oder im Bund? Also,
2: also absolut. Wir haben ja auch schon gesehen, leider hat das Final Four Turnier der EuroLeague hier ohne, ohne Zuschauer stattfinden müssen. Wir wissen, was hier beim Handball-Final vor äh, stattfindet. Die Halle ist ausverkauft mit 20.000 Zuschauern. Äh, in der Stadt sind alle Nationen vertreten, alle Fans von verschiedenen Mannschaften. Das ist so Multikulti, das ist so international. Das bereichert die Stadt und das wird hier im Basketball genauso sein. Der Ticketverkauf äh, läuft sehr, sehr gut ähm, und äh, insofern bin ich hier äh, wirklich, freue mich auf, auf ein Basketballfest, was hier stattfindet, vor ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und das kann äh, auch Deutschland und Köln nur, nur helfen.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt von davon, dass du auf dem Freiplatz aufgewachsen bist, da sehr viel Zeit verbracht hast. Ähm, es gibt in Köln immer noch viele, die das heute auch noch so pflegen. Die Basketballkultur in, in Köln, die, die lebt auch auf, auf den Freiplätzen. Ähm, die Rheinstars sind als Verein jedes Jahr in der, in der Spitze, was die Mitgliederanzahlen angeht oder beziehungsweise Teilnehmerausweise. Ähm, darf man Köln mit Fug und Recht als eine Basketballstadt bezeichnen?
2: Ich glaube schon. Also absolut. Also Die Basketball-Community ist groß hier. Das ist das ist auch eine Tradition im, im, im deutschen Basketball, dass Köln immer eine Stadt war, die viele, viele Basketballer hervorgebracht hat. Wir müssen dahin kommen, dass diese vielen, vielen Basketballer, die sich hier, die hier entwickelt wurden oder sich selbst entwickelt haben, dass die auch hier in Köln bleiben können. Und dafür arbeiten wir jetzt. Aber ich glaube, dass Basketball definitiv eine Sportart in Köln ist, die in aller Munde ist und in Köln ist es aber auch so, es muss dann immer top sein. Und äh, noch sind wir nicht top. Und da haben wir noch ein bisschen vor uns. Wie war
1: dein, dein basketballerischer Werdegang hier in Köln? Wie bist du mit der Sportart in, in Kontakt gekommen?
2: Ah, ich relativ spät. Ich habe in der Schule angefangen mit, mit, mit 15 oder so. Ich war wie jeder deutsche Junge, habe auf jedes... Garagentor gepölt, mhm. Fußball, mhm. ich habe äh, Mittelrheinauswahl gespielt, also Fußball war mein, mein, mein großer Sport und habe aber immer alles gemacht. Also ich hatte ähm, das Glück, eine Schwester zu haben, die dann auch ähm, viele Sportarten gemacht hat, die an der Uni war, die mich dann mitgenommen hat zu ihrem Unisport, wo sie Basketball gespielt haben und bin dann so ein bisschen rein in die Basketballszene und bin dann relativ schnell an der Sporthochschule, also bevor ich da studiert habe, auf dem Freiplatz gelandet und da waren... Peruaner, es waren äh, Brasilianer, es waren viele Amerikaner da, die in der Nähe noch stationiert waren. Das war für mich eine, eine neue Welt. Ne? Und ich ja, und, 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 äh, es war, wie es ist. Man musste sich da beweisen und ich war als, als junger Hüpfer, der naiv war ohne, ohne Ende, der gar nicht wusste, was alles geht. Hab dann in, 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 also wie ein Mentor da kennengelernt, so einen alten Amerikaner und einen alten deutschen Spieler, die eher so amerikanisch ähm, angehaucht waren die mich so ihre, unter ihre Fittiche genommen haben, mich da so quasi eingeführt ne, in die Basketballfamilie und dann haben alle schnell gemerkt, dass ich das äh, schnell lerne und und dadurch, dass ich das so schnell lerne, gab es für mich immer ein, ein neues Erfolgserlebnis. Ne. Ich habe jeden Tag was Neues gelernt und das hat mich dann dazu getrieben, eben noch mehr zu investieren, noch mehr Zeit da zu verbringen und ich habe mit den Jungs Basketball gespielt, wir sind dann danach Köln, haben Döner gegessen, das war für mich eine wunderbare Zeit.
1: Wie nimmst du diese Basketballkultur heute wahr, auch, auch über die Vereinsgrenzen hinaus in Köln?
2: Ja, heutzutage ist das alles viel viel größer die Social Media Geschichten jeder kennt jeden äh, Spieler, jeden Internetclip. Äh, es gibt äh, Sachen, die die kann man sich gar nicht vorstellen, also ich habe früher auf Pontel Video, VHS hm. Videokassetten wie so ein hm. bescheuerter gewartet alle zwei Wochen habe ich eine Videokassette äh, bekommen und wenn die kam, habe ich die Jungs angerufen, sie ist da und dann haben wir uns sofort getroffen und haben die Spiele geguckt und sind dann auf dem Freiplatz und haben versucht das nachzuspielen, so, ne? das
1: war noch nichts mit League Pass ja, war noch
2: nichts mit League Pass und jederzeit und on demand und 24 Stunden. Das war es war eine Rar Rarität. Das war ein, ein, aber es war aber auch deswegen sehr wertvoll für uns. Für mich war es sehr, sehr wertvoll.
1: Wer waren, wer waren deine, welche Spieler hast du am liebsten gesehen auf diesen VHS-Kassetten?
2: Na gut, ich habe äh, angefangen, äh, wirklich mit, mit, mit Dr. J und, und, und Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar und das hat sich ja dann so hinüber bewegt zu, äh, ähm, zu Michael Jordan und, und, und Charles Barkley, Aber ähm, über die Jahre hinweg, also meine Karriere am meisten begleitend, war das immer noch Michael Jordan. Also ohne, ohne Zweifel The GOAT.
1: Die Diskussion, die, die wollen wir jetzt, glaube ich, nicht führen. Das, das ich, ich, bin dafür, ich bin bereit dafür, ich bin bereit dafür. Ich glaube, er ist Team LeBron. Lukas, ich äh, bin auch eher ja, ich bin äh, Team äh, Ich bin eine andere Generation, ich bekomme halt LeBron. Aber wir machen Aber wir machen jetzt, Lukas, anderen.
2: tu mir einen Gefallen, tu mir nicht leid, du hast keine Chance. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir ja einmal
0: loslegen würden, können wir nach anderen Podcast darüber machen. Ja. <lacht> <lacht> Die Europameisterschaft hier bedeutet oder ist für dich wahrscheinlich auch deshalb nochmal besonders, weil du zweimal auch als Spieler bei so einer Europameisterschaft teilgenommen hast und zwar 85 und dann 93 natürlich mit dem Titel. Beides mal lustigerweise in, in Deutschland, weil in 85 war glaube ich das Finale in Karlsruhe.
2: Genau, in äh, Leverkusen ja. die Vorrunde und dann sind wir nach Karlsruhe natürlich, und haben genau. da gespielt. Ja. Genau, aber dann
0: eben... 1993 das absolute Highlight. Zwei Punkte hast du selbst im, im, im Finale beigesteuert, aber wow. das ist, äh, ist, ist ja wahrscheinlich nebensächlich, weil... Ich glaube, das waren zwei sehr, sehr wichtige <lacht> war, Die allerwichtigsten hat Chris, Chris Welp nee, ja, doch gemacht, Chris das war der, der Pass unter dem Korb ja. mit dem, dem Freiwurf dann drauf, aber wenn du das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was... was
2: ja, war, äh, es gibt ja, wir haben ja schon, auch in, in meinem Alter spricht man viel über die Zeit, die vorher war und, und da haben wir schon viel auch mit unseren Kollegen und mit den alten Teamkameraden gesprochen. Es war wirklich schwer also für uns. Es war am Anfang ähm, ähm, für uns war es nicht so eine große Überraschung und, und für Svetlislav Pesic schon gar nicht, weil wir waren schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre mit ihm zusammen und am Anfang haben wir nur den Hintern versohlt bekommen, weil wir sehr oft gegen Jugoslawien gespielt haben in Trainingsspielen und so. Ich dachte, oh, das ging gar nicht. Und dann äh, hat er aber uns wirklich was eingehaucht und, und er war einfach unnachgiebig, dass wir das machen mussten, was er uns beibringen wollte. Und wir haben dann nach und nach gemerkt, dass das funktioniert, das kann funktionieren. Und wir hatten natürlich dann auch ähm, Spielertypen dabei, wie äh, Henrik Grödel, Henning Hanisch, Michael Koch, ähm, Christian Welb, der dazugestoßen ist. Aber auch kein Nürnberger, die sich so ähm, als Einheit dann auch mit uns, also wir waren eine Einheit. Alle Spieler waren wirklich äh, einem Ziel untergeordnet und ähm, er hat immer wieder jemand Neues gefunden, der dann in einem Spiel plötzlich wichtig war. Insofern haben sich alle verantwortlich gefühlt und das war eine echt eine schöne Zeit auch immer in der Nationalmannschaft. Und äh, in, in der in der Vorrunde in Berlin war das äh, schlimm, also, es waren kaum Zuschauer da in Berlin, ähm, wir haben, ich glaube gegen Estland verloren, kann das sein, Estland, ja es war gegen Estland verloren, was oh, alle dachten schon, ja typisch deutsche Geschichte, Versager, ne? können, können nichts, ne? wenn es drauf ankommt, packen die es nicht, aber dann haben wir äh, in Berlin äh, gegen die Türkei um das Weiterkommen spielen müssen und das war jetzt nicht so einfach. Ne? Also es waren die Halle war voll ne, zum ersten war Mal, ja? aber es waren halt sehr sehr viel mehr türkische Mitbürger da als äh, als Deutsche und äh, es war eine <lacht> super Stimmung. Also ich, für mich war es immer egal, ob die Zuschauer gegen mich oder für mich waren. Hauptsache es waren Zuschauer da, die sich mit dem Spiel befasst haben und die Emotionen die die mitgegangen sind. Das, da konnte ich immer viel rausziehen und deswegen war es war top und, und wir haben das Spiel gewonnen. Dann doch schon zur Überraschung von von vielen Leuten und haben es dann von Spiel zu Spiel gesteig, äh, gesteig, nicht, äh, ge, gesteigert. Äh, übers Viertelfinale, Halbfinale und dann auch im Endspiel, wo wir gute Mannschaften geschlagen haben. Jetzt ist das ja zwar eine Europameisterschaft gewesen, aber seitdem hat sich bei so einem Event
0: viel getan. Das hieß damals noch nicht Eurobasket, sondern Europameisterschaft ist das trotzdem sowas, bist du froh, dass du damals gespielt hast oder ist jetzt heute auch eine ganz andere mediale Begleitung, wird, wird jetzt im Sommer sein, es ist viel mehr, viel mehr Branding, viel mehr drumherum, viel mehr Medien, viel
2: mehr Social Media, so. Also natürlich habe ich damals, es war, es war ja nicht nur, es war mit Fug und Recht mein Leben ja? Ja. und äh, Natürlich habe ich früher gerne gespielt. Ne? Aber natürlich würde ich heute auch noch gerne spielen. Ne? Also, äh, bei meinem Kopf kann ich das auch noch. Ja? Ja. <lacht> äh, allerdings äh, sagt mein Körper, nee, das funktioniert, lassen mal. Und das geht auch nicht. Also brauchen wir äh, Gordy deine Nummer nicht geben? Äh, nein, absolut nicht, bitte nicht. Äh, also das ist froh. Äh, Es ist echt albern, äh, sowas zu denken. Aber ich glaube, es kann sich kaum einer davon frei machen, das nicht zu denken. Ne? Und äh, Gott sei Dank habe ich erkannt, dass das alles nur Humbug ist. Ähm, aber äh, ja, es ist, ist immer noch das gleiche Spiel. Ähm, es geht darum, äh, Spaß zu haben, es geht darum, erfolgreich zu sein, es geht darum, sich äh, zu verausgaben im Training und ähm, es gibt auch nichts Einfacheres als das. Also Es, es gibt nichts Schöneres, aber auch nichts Einfacheres, als ein, ein Profisportler, Basketballer zu sein. Weil man hat eine Aufgabe, man muss ähm, bereit sein man, man muss trainieren hat man ein schlechtes Spiel dann äh, trainiert man und man kann den Eindruck wieder wettmachen im nächsten Spiel und es wird begleitet von, von Menschen die äh, das wertschätzen also man bekommt direkt Feedback über das was man macht äh, heutzutage mein Job ist ein bisschen anders ich habe nicht nur ein Problem sondern ich habe 50 Probleme ja? insofern und, und keiner sagt ja gut oder schlecht ja. Ne? Ja.
1: ich glaube die Frage die Moritz eigentlich stellen wollte ist ähm, würdest du auch gerne deine Highlights auf Instagram jeden Tag hoch und runter sehen <lacht> Äh, nein. <lacht> nicht, okay. Wir haben so eine eine
0: Rubrik, die werden wir auch dieses Jahr weiterführen, weil wir relativ viele ehemalige Spielerinnen und Spieler oder auch Aktive haben. Und da geht es immer darum, erinnerst du dich noch an dein erstes Länderspiel? Das ist jetzt
2: äh, noch die Frage an dich. Ja, ich, ich, ähm, ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob das das erste war, aber, ähm, aber ja, ich glaube, es war in äh, Paderborn. Ähm, kann nicht sein. <lacht> also, äh, äh, das ist, ist falsch, was ihr da stehen habt. <lacht> okay, vielleicht, vielleicht ja. Also. Damals war übrigens der DWB sehr schlecht in der Historie. Okay. Also mit, mit Aufarbeiten von alten Sachen und, und, und sowas, ne? so wie die Amerikaner das heute machen, ja. war es damals echt nicht gut bedankt.
0: Also laut der Liste, oder weißt du denn zweifel den Gegner? Ähm. Hm. Also laut der Liste, die wir jetzt äh, einsehen können, war es am äh, 19. November 1984 in Osnabrück gegen Ungarn. Okay. Sieg mit sechs Punkten. Das
2: ist zumindest der, der,
0: der erste, der on the records
2: ist also, das erste Länderspiel. Ganz ehrlich, also wirklich ungelogen. Kann ich mich null dran erinnern? Okay. Also, wenn das die Frage war, können wir jetzt hier nicht richtig viel weitermachen, Warte, weil da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Weißt du aber auch nicht, wieso der Start für dich dann in der Nationalmannschaft war wie das erste Nein, ich, ich war ein das ganz junger, ich ja. weiß
2: nur, dass der ähm, Ralf Klein mich äh, als als sehr junger Spieler äh, überraschenderweise ähm, äh, mitgenommen hat, äh, weil ich ein junges Talent war, was vielversprechend war und äh, dass er so rein wollte. Und ich, äh, also in, in, in meiner Wahrnehmung damals habe ich das sehr gut gemacht und habt ihr dann sehr schnell eben schon Spielanteile bekommen ja, ja. Und, und habt dann schnell mal einen Weg gemacht. Ja, das sieht man an den Punkten. Was wahrscheinlich, also an den Punkten in der Liste, okay. dass da am Anfang viele
0: Punkte auch schon waren, was wahrscheinlich dann schon mehr in Erinnerung du sein wird. Du hast geht. das
2: nicht gesehen damals? Auf VHS. Pontel, Moritz weißt du Pontel. Nicht, Baujahr 86, weißt du also die ersten Insta Spiele. die Highlights
0: von Ungarn gegen 1984 <lacht> gesehen? Zwei Jahre später ist es auf die Welt gekommen. Das, äh, aber das letzte Länderspiel, ich meine, da wirst du dich wahrscheinlich äh, auch nicht dran erinnern, vor allem, weil da ich eine besondere Gegebenheit recherchiert habe, die hoffentlich dann auch stimmt, ja. aber äh, weißt du das
2: noch? Ähm, kann es sein, dass es mit Dirk Nowitzki war? Genau, das war sein erstes Länderspiel. Ja, genau. ja. Also das war, da gibt es tatsächlich eine nette Geschichte zu. Ich war, glaube ich, sogar Kapitän der Mannschaft. Ich habe hatte vorher eigentlich schon meine Karriere in der Nationalmannschaft beendet und wir mussten dann nochmal für, für die Qualifikation zur Europameisterschaft, glaube ich, mussten wir nochmal zwei Spiele in Estland und Lettland, mussten wir gewinnen. Und unter anderem bin ich dann nochmal als alter Recke reaktiviert worden, um, um da zu helfen. Und habe denn da als Kapitän den Wimpel tragen dürfen. Und bin dann mit Dirk Nowitzki auch in einem Zimmer gewesen. So, und, erste äh, Bettnachbar. Ja, und äh, dann war das auch so, dass, äh, dass äh, Dirk ja schon aus der zweiten Liga und, und ganz viel NBA und alle Erstliga-Vereine wollten ihn. Und äh, ich habe ja bei Alba gespielt und, und, und Svetslav Pesic war auch da und hatte, sag ich sagte er soll ruhig bleiben, nicht diese NBA, lass mal diese Sebastian, Sebastian heißt Unsinn, er soll erstmal was machen soll man den Ball flach halten. So, und, und sag ihm das. Ne? Und auch andere haben gesagt, und, und auch im DBB, und ja, nein, darf jetzt nicht abdrehen. Ne? Wir, also man hatte die Vorstellung, so ein junger Spieler, der jetzt durch die Decke gelobt wird und wo alle drüber sprechen und MBE, was ja für die damalige Zeit aus dem für den deutschen Spieler war das ja Unglaublich unmöglich. Nach Detlef Schrempf, der das aus Amerika geschafft hat, also aus aus dem College heraus, High School College ist es eine andere Geschichte, als wenn jemand in Deutschland groß geworden ist und hier nach dem Tennisspielen dann zum Basketball kommt und ein Supertalent ist und da wollte früher aus der NBA auch keiner was von wissen. Insofern war das schon berechtigt, dass das viele Leute sagen, das ist nicht realistisch. Er soll mal den ruhigen Kopf bewahren. Und mir haben dann viele Leute gesagt, sag ihm das, ich sollte dann als Mentor, als älterer Spieler, sollte ich ihm das denn so beiklickern. Und ich habe das denn auch komplett, habe ich ihm die Speech gegeben hab <lacht> ihm gesagt, ey Dirk, guck mal auf, und so das ist alles super toll, aber mach mal ruhig und mach mal jetzt. Und er immer so, mm -hmm. naja klar, na verstehe. Und zwei Wochen später war ich in der MBE und ich so, mm, alles klar, und immer, also ich, ich erinnere mich dran, dass ich da... Bestimmt ihm einen guten Ratschlag gegeben. Und
1: wie ich? wir alle wissen, äh, ist es ihm komplett zu Kopf gestiegen Absolut. und er ist äh, nicht ja, drauf klar Aber Das muss
2: man mal sagen. Also, es ist äh, sehr genieße das sehr. Ähm, also immer wenn ich Dirk treffe, ich äh, will da gehe nicht hin oder oder so ne, weil ich, ich alle Leute wollen was von ihm, aber ich äh, genieße sehr, wie er ist. So, ne? mhm. Sondern er ist offen und, und und bereit für jeden und hat sich wirklich null geändert. Ähm, und, und, und insofern ist das schon eine, ja, ja, das, das ist auch eine Besonderheit. Ne? Das, ist, das schaffen nicht viele.
0: Ein wahrscheinlich nicht minder schlechtes Highlight bei der Karriere
2: war 1992, ah, die Olympiaspiele ja. in
0: Barcelona. Ja, hatten die für dich einen höheren Stellenwert? Oder als,
2: also insgesamt, ja, natürlich mit dem Ergebnis Europameisterschaft oder ähm, dem Titel zu gewinnen, ähm, ja. wahnsinnig und, und sagenhaft. Und keiner will wissen, was wir als Mannschaft danach gemacht haben. <lacht> wir waren komplett geflasht. Aber ähm, insgesamt die Olympiade, die äh, die Qualifikation war schon der Hammer. Ne? Es war die Hälfte der Mannschaft war mit Magen-Darm-Gruppe im, im Hotel und es äh, Stoffs, der slowenische Star-Aufbauspieler, hat den letzten Wurf, den nicht treffen durfte und der Ball titschte auf dem Ring und dann raus und wir fahren zur Olympiade. Ne? Das war für uns damals in Deutschland schon eine große äh, Ehre, sich für die äh, für die Olympiade zu qualifizieren für die Olympischen Spiele muss man sagen. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> kommen wir die Olympiade ist die der Zeitraum zwischen ja, den ja, Spielen.
2: Klar. Also meine Frau macht das jedes Mal mit mir, sich Stefan. Nein. <lacht> <lacht> um, und um, also da, da war es schon, das war schon richtig ja. krass und dann dahin zu fahren und äh uh, und äh, die ganzen Sportler zu sehen und und die Cafeteria, und die die Mensa, das war immer alles da, zu jeder Zeit, auf dem Reis, Nudeln, Kartoffeln, Salat, Fleisch, Gemüse. Das war alles immer da. Und da zu sehen, ähm, wer da alles äh, wirklich, das war es war für mich eine andere Welt. Ne? das war für mich als Basketballer in Deutschland, hat man sich nicht so als äh, Star gefühlt oder so. Da war man im einen noch ein normaler Mensch ne? so. Aber die, die da rum waren, die da mit mir waren, das waren. Keine normalen Menschen, das waren für mich die Superstars. Und das war echt top zu sehen.
1: Mit so ein paar Superstars hast du ja auch äh, eine, eine 40-minütige Bekanntschaft gemacht. die habt gegen das Streamteam äh, <lacht> gespielt, ihr ähm, ja. standen gegeneinander auf dem Feld. Gibt es, eine, gibt es eine, eine Situation aus dem Spiel oder eine Erfahrung, die du bis heute mitgenimmst oder an die du gerne zurückdenkst, besonders gerne?
2: Also es gibt zwei Situationen. Also das eine, es also ist ja nicht so einfach gegen gegen das damalige Dream-Team zu scoren. Ne? Wie wir, ja. Du kannst sie ja nur von Ponte. Ja, ja, genau. <lacht> ah, da habe ich <lacht> sie gut gescoutet. <lacht> ich habe sogar acht Punkte gemacht, glaube ich. Oder so. Ja. 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 Second-Leading-Topscorer. <lacht> 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 und wir haben auch nur mit 30 oder so verloren. Also ja, ja. insofern war das schon... Ein... Aber erstmal die Anekdote ist, ähm, wir haben die Spiele natürlich vorher schon verfolgt und äh, unser Trainer Svetlav Pesic ähm, hat das auch gesehen und hat dann auch gesehen, wie die Spieler von den anderen Mannschaften, die gegen die spielen, äh, zum Beispiel Fotoapparate an, auf die Bank gegeben haben äh, an den Betreuer oder hier und da und äh, immer wenn sie dann neben Michael Jordan oder gegen Charles Barkley oder neben Michael äh, Magic Johnson standen, dann haben sie sich so reingedreht und und auf der Bank wurden dann die Fotos so gemacht, halt, ne? Und äh, das war nicht möglich bei Swedeslav Pilsic. Das ist verboten, <lacht> dass keiner auf die Idee kommt. Wir spielen dieses Spiel, um zu gewinnen. Also ja. gar keine Frage. Also wir haben gespielt, um zu gewinnen. Wir wissen alle, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir haben so gespielt, als wollten wir gewinnen. Und wir hatten ja auch mit Detlef Schrempf und Uwe Blab ähm, zwei Spieler, die in der MW schon gespielt haben. Die, die Leute kannten Hansi Gnatt hatte da schon ein Camp gemacht. Ähm, insofern war das alles äh, für uns schon. Äh, ein richtiges Spiel. Also es war jetzt kein Larifari-Show-Spiel, sondern es war ein richtiges Spiel und war trotzdem sehr schwer, einen Punkt zu machen, um auf die Geschichte wieder zu kommen. Und ich weiß noch... Hansi äh, ist ein Rebounder vor dem Herrn, ne? Hansi Gnad. Ähm, und äh, wenn der einen Rebound holt, dann hat er immer erst zu mir geguckt, weil ich wie so ein Bescheuerter nach vorne gesprintet bin und hatte seinen mit beiden Händen Outlet-Pass, der so flatterte, oder, nach vorne geschmissen und ich konnte den mal fangen und konnte zwei einfache Punkte machen. Ich dachte, ja, das, das geht immer, das geht auch, ja. gegen, die, das geht auch <lacht> gegen die Afrikaner. Und ich sehe, Hansi kriegt den Ball, der klatscht immer so auf den Ball wenn er dem Rebound-Haut, holt die beide Hände aus, ich so, ah, Sprinte, wie ich glaube, ich bin noch nie so schnell gesprintet. Und äh, ja, ja, dann denke ja jetzt kriege ich ihn gleich und dann höre ich hinter mir eine Stimme und das war Larry Bird. <lacht> ja, und und also in den Pontel-Videos sah der Larry Bird nie so schnell aus. Ja, ja, ja. <lacht> und er sagte irgendwie, don't you worry boy, you ain't going nowhere. <lacht> also, kann, ja. Okay, okay. Aber das war die, das war eine leidvolle Erfahrung. und, und eine, hast, du, hast du gescored an dem Break? Ich habe den Ball gar nicht bekommen. Ach so, bekommen, du hast den ja, gar, gar nicht bekommen. Das war, das war, Ich war gedeckt. Ja. Ich habe hab gedacht, ich bin jetzt ganz frei. Aber ja. nee, Larry Bird war halt da. Ne? Also ich so,
1: also es gab auch nie den Pass. und äh, Das war bestimmt. Der ja. hat sich
2: so wie beim Handball, so fliegender Wechsel. Der hat sich einfach einwechseln lassen in ja. der Mittellinie. Ja. So. Und dann, den Pass die, konnte nicht spielen. Ne? Das war ja. einfach da. Ja, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Also ja. Okay, das sind so Mysterien diese, dieser Welt, die wir ja nochmal irgendwann anders ergründen müssen. Und dann das eine Mal war, äh, ich war da sehr unbekümmert und habe Versucht man Sachen zu machen und dann bin ich am Flügel und ich habe so einen so einen Move gehabt, so einen Shake-and-Bake-Move, mhm. und habe das gegen Patrick Ewing gemacht. Und der ist dann, also das wäre tatsächlich Insta rauf und runter gewesen, wenn ich das gegen Patrick Ewing heute. Wir suchen das raus. Ja, er sucht das raus. Und der ist so nach hinten gestolpert und ich habe so einen sehr easy äh, Jumper von der Baseline gemacht, der war swish drin und bin dann so ähm, an der Bank, habe mich umgedreht, an der Bank von den Amis zurückgelaufen und die sind so so anerkennend genickt. So, ne? Das war, oh, hey, hm, okay. Da bist du nochmal zwei Zentimeter gewachsen. Ja, ja, mit Schlag. Ja, 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 das war so, ein Wahrscheinlich kann sich natürlich gar keiner dran erinnern. Ne? Ja, Aber ja. jetzt, wenn ihr mich fragt, für mich persönlich, ja. ich fand, das war eine das schöne Situation. Ja. Ja.
1: Im nächsten Jahr, wir haben jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, gab es dann die, die Heime M93 mit dem, mit dem großen Erfolg. Ähm, Karlsruhe übrigens war der andere Austragungsort. Da, da haben die anderen Vorrunden gespielt. Ähm, ihr wart in Berlin und dann eben in München. Ähm, du hast schon gesagt, die, die Arena in, in Berlin war am Anfang erstmal leer. Wie, wie war das mit der, mit der Stimmung? Ist die dann, wann ist die gekommen?
2: Ja, das ist also tatsächlich ist die, die, die Stimmung mit, mit dem türkischen Spiel gekommen, so aus meiner Erinnerung heraus. Ne? So, äh, am Anfang war da echt wenig los. Ne? Und, und wir haben alle viel erwartet. So, ne? wir, wir hatten, dachten, okay, wir haben die Olympiade ganz gut gespielt. Ähm, der Hype war da, in Berlin ist auch eine Basketballstadt, ähm, da werden bestimmt viele kommen und dann war in der waren halt keine Leute da, ne? Das war wie so ein Eispalast. Ne? Und ähm, das war schon schwer. Dann verlieren wir noch gegen Estland und dann äh, natürlich auch dann trägst du mit als Mannschaft mit deinem Erfolg wenig der, dazu bei, so eine Euphorie äh, herzustellen. Und, und die Stimmung kam dann natürlich in München, wo wir dann eben von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg geeilt sind und und jedes Mal eine neue Stufe entfacht haben halt, ne Mit dann eben 10.000 Menschen waren es, glaube ich, in der Olympia. In der, genau, ähm, Sedelmeierhalle. damals, ne? Und ja. Ja, das war top.
1: Ähm, Pacage-Teams waren dafür bekannt. Du hast vorhin schon gesagt, ihr geht in das Spiel, ihr, gewinnt das, ihr wollt das Spiel gewinnen, da, da gibt es kein anderes Ziel. Ähm, habt ihr euch tatsächlich auch ähm, Ambitionen, irgendwie Ambitionen gehegt vor dem Turnier, dass ihr, dass ihr hier bei dieser EM was, was reißen wollt? Ich meine, klar hat man, steckt man sich die Ziele, aber wo habt ihr es, wo habt ihr die Messlatte quasi hingesetzt? Also ich glaube auch, dass
2: viele oder fast alle von uns das auch so als ähm persönliches Raustreten ins Rampenlicht für sich gesehen haben. Einfach mal zu zeigen, was ist Basketball in Deutschland, was können wir erreichen, was kann ich als Spieler zeigen, weil ich sag mal, Basketball ist eine Sportart, eine Mannschaftssportart für Individualisten. Also das ist so, jeder hat seinen eigenen farbigen Schuh. Ja? Also wenn alle anderen den blauen haben, dann gibt es mindestens zwei Leute, die haben dann einen grünen und einen, einen roten. Jeder will sich selber ähm, ähm, sich selber entwickeln will sich selber zeigen seine Persönlichkeit sozusagen äh, in seinem Spiel bringen. Also, das mhm. ist, gehört im Basketball schon ein bisschen mit dazu und ähm, ich glaube jeder wollte sich selber zeigen ähm, wir wollten uns als als Mannschaft zeigen und wollten erstmal zeigen dass wir dass wir gut spielen und dann äh, so dieser diese, dieser Erfolgshunger und, und, und dieses Mensch wir können das packen das kommt dann im, im Laufe des des Turniers
1: von der Niederlage gegen Estland und dem und dem Sieg über Russland ähm, habt ihr euch immer weiter gesteigert. Wann, wann kam so, gab es überhaupt die Situation während dem Turnierverlauf, dass du dir irgendwann gedacht hast oder realisiert hast, wow, hier
2: geht was? Naja, also als wir das Viertelfinale gewonnen haben, ne, dann, dann spielst du ja im Halbfinale um eine Medaille schon ja. ne? Das ist äh, spätestens ab da war uns klar, dass wir dass wir wirklich nicht nur mithalten können, sondern dass wir einen, einen klaren Spielplan hatten, einen Gameplan dass wir knappe Spiele gewinnen können, dass wir bereit sind, dass alles da ist und einen, einen, einen Trainer haben, der alles dafür tut, dass wir erfolgreich sind, gemeinsam, aber auch eben die als Team. und ja. Ähm, ja, Aber auch als Team, gut, Stefan. <lacht> äh, aber ähm, der auch alles dafür getan hat. Ich weiß noch ganz genau, dass äh, Svelislav Persic, wir waren in Bad Griesbach, glaube ich, in, 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 äh, in der Vorbereitung, im Nationalmannschaftscamp auf die EM und er hat über jeden Spieler ein... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein japanisches Horoskop erstellt, ne? mit Biorhythmus, mit mit allem, um zu wissen, in welchem Spiel ähm, er, er welchen Spieler bringen kann, wo denn vielleicht so, sozusagen äh, er top fit ist. Deswegen, ein deswegen, Coach. deswegen hatte ich wahrscheinlich im, äh, auch nur die zwei Punkte im Endspiel, um nicht so viele Möglichkeiten, weil, <lacht> weil im Horoskop stand, beim Biorhythmus war nicht so gut. <lacht> Nein, aber Na, also, aber so, also man kann sich nicht vorstellen, wie ja. akribisch und wie genau und ähm, ähm, mit wie viel Herzblut und und, und Engagement ähm, er dabei ist. Und ich glaube, er kann auch nur so hart sein, oder viele sagen, er ist hart, natürlich ist er hart, aber er ist auf der gleichen Seite auch so, ähm, so nehmend und, und, und so, so herzvoll mit jedem Spieler, ähm, dass er das kann. Und jeder weiß, dass er selber äh, alles dafür tut und dann kann er auch von jedem Spieler das verlangen. Mhm.
0: Das äh, Kann man das so als Erfolgsrezept nehmen für 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 die zukünftige Eurobasket oder was meinst du muss da passieren jetzt im Sommer dass ein deutsches Team vielleicht das auch ringt oder ist ist das wirklich von so vielen Faktoren abhängig dass du sagst das ist
2: Na ah. ja gut Basketball kann immer viel passieren ne? ja. das ist schon mal ähm, da können also ich glaube es gibt kein Spiel was so dafür prädestiniert ist ähm, weil es eben so viele Aktionen gibt, ne? so viele Punkte. Da kann auch mal in, in ein Team wirklich über sich hinauswachsen. wachsen. Insofern ist Basketball immer ein gefährliches Spiel für Favoriten. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die deutsche Mannschaft sehr, sehr stark ist. Ähm, ähm, nicht nur, weil sie jetzt die ganzen NBA-Spiele haben, sondern weil sie auch die Spieler, die hier in Deutschland oder in Europa spielen, sich stark entwickelt haben und äh, dafür, Furore, äh, dafür Furore zeigen und äh, auch die deutsche Liga sich stark entwickelt hat und insofern sind das ganz andere Bedingungen als, als wir damals hatten und die kommen hierher um zu gewinnen also, die kommen nicht her um nur um ein bisschen mitzuspielen sondern die kommen hierher um zu gewinnen und ich glaube auch vielleicht im, also im Gegensatz zu dem zu der EM die in Berlin gespielt worden ist wo, wo Dirk auch dabei war ähm, sind jetzt alle Spieler auch mit dem, mit dem befasst was es für Deutschland tun, tun kann ne? wenn, wenn Deutschland jetzt hier im eigenen Land nochmal erfolgreich ist und ähm, spreche jetzt gar nicht über den EM-Titel, sondern sich erfolgreich und, und gut präsentiert und zeigt, wie, was das für eine tolle Sportart ist und dann kann das hier in, in Deutschland für Basketball ähm, extrem gut laufen und, und, und das glaube ich, diese Verantwortung sind sich alle Spieler bewusst.
0: Ein, wie ich, großes Erfolgsrezept war ja, das hört man daraus, auch bei euch der Team-Spirit, der Team-Zusammenhalt. Ich weiß, es gab, weil ich irgendwie bei diesem Länderspiel in Leverkusen war, ich weiß nicht, ob es 10 oder 15 Jahre danach war, nach 93 ein Klassentreffen, ein Revival. Da war hier, glaube ich, in Köln sogar erst, erst das, 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 das Treffen sozusagen und dann wird gemeinsam das Spiel angeguckt. Macht ihr sowas heute auch noch? Trefft ihr euch regelmäßig?
2: Habt ihr Kontakt? Also wir treffen uns nicht regelmäßig, wir stehen schon so noch in Kontakt. Ich bin auch mit Henrik Rödel noch viel im Kontakt, der auch lange mein, mein, mein Rumi war. Ja. Ähm, mit dem ich in Berlin lange gespielt habe, aber wir, wir treffen uns auch regelmäßig. Wir planen jetzt schon für 23 die nächste das nächste Get Together, wo nochmal die alten Geschichten ausgeholt werden, die immer wieder neu und anders erzählt werden. <lacht> Aber, ähm, nee, das machen wir. Und wir haben ja auch damals, wir haben uns auch in München nochmal getroffen. Da ist ja auch ein schöner Film drüber gedreht worden. Oh ja, stimmt, ja. Ähm, ja. Und, und das war auch toll nochmal in der, in der, der Rudi-Sedelmeier-Halle zu sein und und, 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 da das alles nochmal durchzuleben. Da haben wir auch das Spiel nochmal gesehen und haben einen wunderbaren Tag und ein wunderbares Wochenende erlebt, muss man einfach sagen. Ja.
0: Einen allerletzten Punkt nehmen wir noch mit, weil der Christoph äh, uns da, darum ja, gebeten hat.
1: Stefan hat es schon angesprochen. Auch. Genau, du hast es
0: schon am Anfang angesprochen. Du hast tatsächlich ja auch mal beim DBB gearbeitet. Äh, 1998 bei der Damen-WM und 1999 bei der Herren-EM, oder was,
2: äh, sagte Christoph? Äh, ja, ja ähm, also ich will jetzt nicht mir zu nahe treten <lacht> oder keinem anderen zu nahe treten, aber ähm, ich war einer der ersten äh, ehemaligen Nationalspieler, die dann beim DBB eine Funktion übernommen haben, und ich wollte auch eine Funktion beim DBB übernommen haben, über zu übernehmen, weil früher war es unter den Spielern immer so, dass das waren die Funktionäre und ähm, das war die Mannschaft so, ne und, und in anderen Nationen waren es immer so, da waren die, die, die Basketball ehemaligen Nationalspieler, die sind, haben dann immer eine Funktion, ob das Villa Campa in, 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 Spanien ist oder andere Spieler, die, die waren, die haben das so weitergetragen und ich dachte mir, das wäre vielleicht ein, ein guter Anfang. Ähm, aber es ist für mich damals, der nur Spieler war, ist natürlich nicht einfach gewesen, plötzlich irgendwo so im, im Büro zu sein und es war auch nicht einfach, in eine Struktur zu kommen, in eine, Verbandsstruktur zu kommen, das ist nicht einfach, wie ihr vielleicht wisst. Aber heutzutage sind die Zeiten ja ganz anders. anders. Ja. Ganz anders ja. Nein, aber das war schon. Ich glaube, die wussten nicht richtig, was ich machen sollte, und ich wusste schon gar nicht, was ich machen sollte. Und ähm, beschränkt habe ich mich dann am äh, Ende darauf, dann eben die Mannschaft zu betreuen bei den bei den großen Ereignissen, sowohl Herren wie auch auch Damen. Ich habe, äh, wie das damals üblich war, ein äh, schwarz-weiß Fotoshooting mit den Damen gemacht. <lacht> und habe auch ein äh, äh, künstlerisches Fotoshooting mit den Herren gemacht. Das sind immer noch schon viele Fotos, um einfach diese Sportarten ein bisschen zu transportieren. Medial auch. Das ist ja in Deutschland früher äh, immer schwer gewesen. Aber ähm, ja, ähm, es war ein Versuch für mich und, und bin dann von da aus eben weiter eben hier zurück nach Köln, um, um diesen Job jetzt hier zu machen. Ja, und da schließt sich
0: der Kreis hier ja. in Köln. Da haben wir angefangen ja. und landen hier wieder. Vielen Dank für deine ja, Zeit, gerne. die ich du hoffe, dir genommen hast. Habe ich hab euch nicht gelangweilt? Nein. Nein, im
2: Gegenteil, ganz im Gegenteil. Also, Danke auch für schön. die äh, Belehrung über mein erstes Länderspiel. Dass ich <lacht> vielleicht hast du auch <lacht> recht. Am Ende. Ich weiß ja nicht. Nein. Also es gibt Sachen, an die
0: kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Das, ja. Wir, wir recherchieren es nochmal und reichen es nach, ob es da wirklich vielleicht doch noch ein anderes gab. Erstmal herzlichen Dank, genau. Ähm, viel Erfolg jetzt für die, äh, für die nächsten Monate mit, bis zur Eurobasket mit, äh, mit dem Verein hier, dass es auch wieder jetzt vernünftig losläuft, äh, nach hoffentlich einem erstmal Ende von Corona, dass hier wieder ordentlich gespielt wird und der Spielbetrieb weitergeht und dass ihr natürlich auch die Eurobasket dann so für euch mitnimmt, dass hier nicht nur 57, sondern 157 Mannschaften bald äh, spielen. Vielen Dank, wir versuchen alles. Ja. Damit sind wir durch mit dieser ersten Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, dbb schwer. Das,
1: das ist ja auch die Eurobasket
0: also Edition. Du also hast es schon wieder. Die Eurobasket Edition. Ja. Damit sind wir also durch mit der ersten Folge von Baseline zu Baseline der DBB Podcast die Eurobasket Edition in diesem Jahr. In der nächsten Folge wird es ganz sicher wahrscheinlich um das nächste WM Qualifikationsspiel gehen, weil das steht an am 24. Februar spielen unsere Jungs in Tel Aviv und am 28. Februar in Heidelberg beides mal gegen Israel, Hin und Rückspiel ist auch mal was Neues. Für das Spiel in Heidelberg gibt es noch Tickets. www.basketball-bund.de slash Tickets. Aktuell dürfen, glaube ich, auf 40% Prozent der Kapazität rein. Also wir freuen uns auf Zuschauer. Und beide Spiele natürlich auch live und kostenfrei wie immer auf Magenta Sport.
1: So ist das. Und bis dahin, ähm, ihr wisst, wo, uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Es gibt Kommentare, es gibt Likes, die ihr absetzen könnt. Bestellt unsere Podcasts auf Pontel. Ähm, <lacht> auf diversen <lacht> Wegen. Bis dahin genug der Formalitäten. Ja. tschüss.